0: Merhaba, İzan TV'ye hoş geldiniz. Ben Nurhan Yönezer. Yeni bir göç gündemi var konuşacağımız. Biliyorsunuz Afganistan'daki durum çok önemli. NATO ve ABD güçlerinin geri çekilmesiyle Taliban'ın ülke içinde ilerlemesi, özellikle ilçeleri ele geçirmesi, tüm dünyanın gündemin oturduğu gibi Türkiye'nin gündeminin de ilk sıralarında. Bu durum Türkiye'de önemli bir anksiyete yarattı diyebiliriz. E, sanki Afganistan'dan kitlesel bir göç varmış gibi bir algı var. Ee, sınırdan aldığımız haberlere göre 2018 2017 ile e, aynı bir e, göç e, sayısı var, e, aşırı bir siktetel akıl yok ama e, kampanyalar sanki tam tersiymiş gibi, özellikle sosyalistici isteniyor başta paylaşımlar çok arttı. Siyasiler artı artı tepki göstermeye başladı. Bolu Belediyesi, ilteki yabancılara belediye hizmetlerini daha pahalıya sunmak için çalışma başlattı. Böyle bir durumda hem yanlış bilgilerden zannediyorum kaçınmak gerekiyor. Hem de hak odaklı düşünmekten geri durmamak gerekiyor. İşte bugün sığınmacılar ve artan tepkileri ele alacağız. Konumuz çok değerli bir konumuz var. Avusturya'daki Graz Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Doktor Ülkü Güney. Ülke Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi genel olarak bu e, Afganistan'dan e, e, kitlesel akım varmış gibi bir aldı e, var dedi. E, devam ediyor ama e, Suriye'de 2011'de olduğu gibi değil. E, Türkiye'de de bir endişe atmosferi var. E, siz bu endişe atmosferini bir sosyolojik olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce bir genelden başlayalım.
1: Öncelikle bu son dönemlerdeki sığınmacılara karşı algı bir şekilde bilinçli bir şekilde bazı medya kurumları tarafından körüpleniyor diye düşünüyorum. Çünkü bu Afganistanlı göçü meselesi yani Gerçekten kaç kişinin Afganistan'dan giriş yaptığı, e, nerelerden giriş yaptığı vesaire konularında hiçbir bilgi yok. E, daha çok işte e, ülkeye akın akın geliyorlar e, gibi böyle bir e, paşal bir e, haber e, var ya da e, yani. E, Gerçekliğinin e, temeli e, pek e, anlaşılamıyor. Oysa e, Suriye'den e, Suriye'deki savaştan etkilenip e, Türkiye'ye e, girdiklerinde, Suriyeliler Türkiye sınırını açtıklarında yani bugün şu kadar e, sığınmacı girdi, bugün şu kadar Suriyeli ülkeye girdi diye daha bir gerçeği yansıtan haberler vardı. Tabii arada başka şeyler de gerçek olmayan bir takım şeyler de girdi ama daha çok bir insanlara yani halka iletilen informasyon bir temeli vardı. Bugün o yok. O nedenle... İnsanlar böyle bir sanki Afganistan'dan milyonlarca insan Türkiye'ye giriş yapıyormuş gibi bir atmosfer oluştu. Ama kalkıp kimse de ya bunun aslı yok aslında şöyle bir durum var ya da şu kadar giriş var demiyor. Yani orada ne oluyor bunu pek bilmiyoruz. Bu da tabii insanların mülteci karşıtı bir tutum içinde olmasını neden oluyor.
0: Kardeşim. Evet, şimdi aslında sosyoekonomik duruma baktığımızda gerçekten e, e, bir doğru bir dönemden de geçiyoruz. Ekonomik olarak, Türkiye olarak. Pandemi var, pandemi zorlukları var ve e, böyle olunca gerçekten e, gerekli bir almayan, belki de öğrenmek isteyen e, insanlar direkt tepki gösteriyorlar. Burada e, bazı aktörlere çok önemli görevler düştüğünü düşünüyorum ben. E, siz bu açıdan neler söyleyeceksiniz? Yani bu krizi böyle e, kampanya ortamını, endişe ortamını nasıl yönetmek gerekiyor? Yani karar alıcılardan, STK'lara, sendikalardan, belediyelere kadar nasıl bir e, şey ...yaklaşım içinde olmak gerekiyor.
1: Şimdi bu kriz dönemlerinde, bu genelinde böyledir zaten, kriz dönemlerinde sadece Türkiye'ye mahsus değil... ...başka ülkelerde de böyle, bu tarihsel de böyle olmuş. Almanya'yı örnek alın, uzun yıllar Almanya'da yaşadığım için biliyorum... Ee, tarihinde de var daha sonra da e, bu tür şeyler oldu kriz dönemlerinde özellikle ekonomik kriz dönemlerinde bir e, günah keçisi aranır ve bu çok kolayda bulunur genelinde bir öteki yaratılır bunlar tabii işte e, en savunmasız en az e, söz hakkına sahip olan gruplardır e, Türkiye'de işte bugün Suriyeliler ya da diğer sığınmacılar bunu üstlen istemeyerek üstlenmiştir. Yani günah keçisi olarak görülmeye başlanmış durumda. Ekonomik zorluklar işte tabii pandemiden kaynaklanan ekonominin daha da kötüye gidişi, işte son dönemlerdeki yangınlar, pahalılık vesaire vesaire. Ya bunun bilincinde olmak gerekiyor. Yani Türkiye'nin ekonomik durumunun e, şu anda iç açıcı olmayışının nedeni sığınmacılar değil. Ya bunu tabii ekonomist arkadaşlar daha iyi açıklayabileceklerdir ama e, yani Türkiye'nin ekonomisinin e, işte iyiye gitmeyişi, e, ne bileyim doların yükselmesi vesaire vesaire bunun nedeni e, şeyler değil, mülteciler değil bu bir. İkincisi, tabii ki bu dezenformasyon biraz önce konuştuğumuz dezinformasyon karşısında ya da yanlış informasyon karşısında birçok aktöre, sivil toplum kuruluşlarına, işte yardım kuruluşlarına, ister şeye bağlı olsun, devlete bağlı olsun, ister olmasın, birçok görevi düşüyor. Yani bu insanların Özellikle yerli halkın bilinçlendirilmesi gerekiyor bu konuda. Ee, Bolu'yu ele alalım. Ee, ya yani Bolu mülteciyi kabul eden tek şehir değil kalk. Bir de e, yani başka şehirlerle kıyaslayacak olursak az sayıda mülteciyi var Boluda. Yani e, kendi nüfusuna oranla. E, burada insanlar, işte bizim yaptığımız araştırmada da bu çıktı. E, i̇ki kesim var bir kesim gelmesinler işte neden buraya geliyorlar ülkelerini savunsunlar vesaire gibi bir şeydeler tutumdalar diğer bir kesim ise işte onlar bizim Müslüman kardeşlerimiz tabii ki yardım edeceğiz bir de üstelik Osmanlı'nın bize bıraktığı miras gibi ama bu görüşte de değişmiştir artık o zamandan bu yana diye düşünüyorum çünkü biz araştırmayı yapalım epey oldu 7 sene oldu şimdi burada Şöyle bir e, anlayış var. İşte biz mültecileri besliyoruz. Yok öyle bir şey. Yani sığınmacılık evrensel bir halk. hak Hak. E, yani Türkiye sığınmacı kabul eden tek ülke Türkiye değil. Tamam büyük oranda Suriyeli aldı. Bunu, hükümet e, kapıları açtı. Bir e, işte... Bunlar bizim misafirlerimiz, din kardeşlerimiz söylemleriyle Suriyelileri içeri aldı. Her ne kadar şu anda biraz sığınmacılara yönelik, mültecilere yönelik politikaların eksikliğini görüyor isek de artık bu insanlar burada. Ama bu bir hak, evrensel bir hak. Yani burada Türkiye'nin... İşte biz e, onları besliyoruz da, biz onları e, birlikte şey yapıyoruz da gibi bir şey olmaması gerekiyor. Böyle bir anlayışın olmaması gerekiyor. E, biz ya da Türkiye, Türk halkı, Türk devleti büyüklüğünden değil, bunun e, bir takım evrensel insan haklarını e, imza atmış olmamızdan dolayı bunları Ülkemize alıyoruz. Ama öte yandan bir de şu var tabii. E, maalesef son dönemlerde e, özellikle işte Suriyeli sığınmacılar işte en büyük grup onlar olduğu için onları sürekli ön plana alıyorum. E, Avrupa ile olan diplomatik ilişkilerde bir ticari nesne haline getirilmiş durumda. Aslında e, tabi buradan bakmak gerekiyor e, konuya ve e, tabi bu arada Avrupa'yı da e, eleştirmek gerekiyor. Evet, yani kapılarını kapatıp istiyorum. belirli bir yere şeye kadar işte siz bunlarla ilgilenin, biz de size şu kadar para verelim e, her sene de bunu çoğaltalım gibi bir e, şey bir yani insanın nesne haline getirildiği bir alışveriş, bir ticaret nesnesi haline getirildiği bir anlayış ne Avrupa insan haklarına uygun ne Avrupa'nın o, o, o süper demokrasisine uygun ne de herhangi başka bir e, Avrupa'nın savunduğu e, o e, demokrasilere uygun. Dolayısıyla aslında Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler Gidebilmeli. Avrupa burada kapılarını bunlara açmalı. Ki durumu ekonomik olarak Türkiye'den çok çok daha iyi Avrupa'nın. O nedenle bir de bu taraftan bakmak lazım. Yani e, Türkiye'ye gelen insanların suçu değil Türkiye'de olmak ya da Türkiye'de kalmak. Bir sürüsü aslında Türkiye'yi terk etmek de istiyor Avrupa'ya doğru ama Hı. kapılar kapalı Hı. gidemiyor. Bu anlamda yani işte Bolu örneğinden yola çıkmıştık. Bolular yani sadece Bolu değil tabi diğer şehirlerde de var bu. Boluda şimdi son dönemlerde belediye reisinin de bir takım bence çok yanlış tutumlarıyla başlayan bir tartışma var. İnsanlara anlatmak gerekiyor mülteciliğin bir hak olduğunu. Bunu bu görevde STK'ları düşüyor tabii ki işte. Egan gibi ya da diğer e, e, mültecilerle e, çalışan kurumlarla düşüyor.
0: Ya, evet, yani yaklaşım, burada çıktığımız e, önemli, yaklaşımımız önemli. Gerçekten sığınmacılığın, sığınmanın bir hak olduğunu zaten düşündüğümüzde e, dilimiz de ona göre evrilecek, uygulamalarımız da ona göre evriyecek. Edilecek. Fakat şöyle bir şey var, Siz sosyolojik olarak bu tür, nasıl söyleyeyim, bu tür yanlış uygulamalarla biraz da sosyolojik çatışma şeyi, riski artmıyor mu? Yani daha bir beraber yaşamaya yönelik bir evrilme yaşamaya çalışıyorduk. Ezegrasyon uyum pratikalarında bahsediyorduk bu yerler evet. hı hı. Ama... gelişmeden hissedilir hale geldi bunun sosyolojik yani çatılma olasılıkları var mı boyutunu nasıl ee... Teknik
1: olarak biraz ses kesintisi oldu. Soruyu tam, tam anlayıp anlamadığımdan emin değilim ama e, anlayabildiğim kadarıyla yanıtlayayım. E, tabii ki o çatışma boyutu, yani bugünkü e, durumda tartışmalar böyle giderse tabii ki yani çatışmalar olabilir. Bu çok kötü sonuçlar doğurur aslında. Yani siz burada ülkesinden savaştan Canını kurtarmış insanlara bir de e, burada bir böyle bir duruma sokuyorsunuz ve onlara saldırıyorsunuz işte neden buradalar vesaire gibi bir yaklaşımla. Çok çok yanlış bir yaklaşım. O nedenle e, Bolu Belediye Reisi'nin e, yaklaşımı gerçekten e, çok yanlış ve çok e, özel yani bir... Düpedüz kurumsal ayrımcılık yapıyor bu belediyesi, belediye başkanı. Bunun olmaması gerekir. Aslında örnek davranışlar göstermesi gerekiyor insanlara ve bu sığınmacıların nasıl daha iyi topluma entegre edilebilir konusunu tartışması gerekirken tam ters taraftan başlamış. Ya aslında şöyle bir şey var. Şimdi ben Almanya'da uzun yıllar sosyal hizmet uzmanı olarak da çalıştım ve Sığınmacılarla çalıştım Almanya'ya gelen 90'larda itibaren Almanya'ya gelen sığınmacılarla çalıştım 95'e kadar, 5 yıl falan. Ee, şimdi Türkiye'nin şöyle bir avantajı var Suriyeli veya Afganistanlı her neyse e, sığınmacılarla. E, çoğunluk onlar olduğu için tekrar e, Iraklı ya da sığınmacılarla. Bir defa kültürel farklılıklar çok hat safada değil. Yani bir yerde bir e, başlangıçta e, yönetimin kapıları açtığında da söylediği gibi tırnak içinde söylüyorum. Biz din kardeşiz. Yani bu ortak dinin getirdiği bir kültürel e, benzerlikle, benzerlik var. Bir birlikte e, yine de her ne kadar bunu burada söylemenin bilmiyorum... E, ee, buna prim vermek her ne kadar pek doğru olmasa da yine de bir tarihsel bir geçmişimiz var. Dolayısıyla aslında burada bu insanlarla birlikte yaşamak o kadar zor olması gerek diye düşünüyorum. Yani tamam ekonomik zorluklar var ama e, bir süre sonra bunlar aşılacaktır diye ümit ediyorum. Belirli e, değişiklikler olduktan sonra. Yani e, Dolayısıyla aslında yani küçük çaplı çalışmalarla bile bir takım şeyler düzeltilebilir. Yani bu insanların Türkiye'de e, yaşamaya başlamaları, yani uyum politika, uyum anlamında ki ben bu sözcüğü böyle kullanmayı da sevmiyorum. Uyum her zaman iki tarafta birbirine yaklaşımdır. Tek tarafın diğer tarafa uyması değildir. Her zaman bu böyledir. Ama hadi e, yani ben bunu böyle anlayarak söylüyorum. E, aslında küçük adımlarla, küçük küçük önlemlerle, küçük programlarla e, bu insanların Türkiye'de daha iyi entegre olması, daha iyi e, bir yaşama kavuşması sağlanabilir. Ha. Bir de tabii e, devletin bu politikaları desteklemesi gerekiyor. Öte yandan ama Türkiye'de yaşamak istemeyen insanlara da gitmek istediği yere gidebilmesi için kapılarını açması gerekiyor. Yani burada o Avrupa ile yapılan sözleşmelerden vazgeçmesi gerekiyor bence. Avrupa ile yapılan
0: sözleşmelerden vazgeçmek derken? Yani
1: Avrupa ile yapılan anlaşmalardan işte bu biz sığınmacıları kendi sınırlarımız içinde tutalım. Siz de bize bir miktar bununla ilgili parasal yardım gönderin anlayışını. Biraz önce de söylediğim gibi bunu yanlış buluyorum. Burada insanlar bir ticaret nesnisi haline getiriliyor. Gitmek isteyenler çok Avrupa'ya. Muhtemelen ve bu gitmek isteyenlerin gidebilmesi gerekiyor sığınmacıların arasında. Özellikle Suriyeli sığınmacılar için bu söz konusu. Çünkü Iraklı sığınmacılar, sığınmacılar bu başka bir kategoriye giriyor hukuksal olarak. Suriyeli sığınmacıların kategorisinde Suriyeli sığınmacılar üçüncü bir ülkeye kolay kolay yerleştirilemiyor. Bunların biraz göz önünde bulundurulup farklı politikaların yürürlüğe konması gerekiyor diye düşünüyorum bu anlamda.
0: Şimdi 2011'den itibaren gerçekten çok önemli gelişmeler oldu ve işte geçici koruma altına alındılar, soruyordular. İşte Göz idaresi kuruldu. Bir taraftan bir çaba vardı ama geldiğimiz noktada yeni bir mülteci politikasına Türkiye'de ihtiyaç var mı sizde? Bunun e, şeyleri, unsurları neler olmalı?
1: Yani ben e, daha çok sosyolojik boyutuna bakabilirim. Yani bu politikaları nasıl olması gerektiği konusunda daha çok bir çerçeve e, çizebilirim ki bunu biraz önce de söyledim. E, sosyolojik olarak yani bir süre sonra eğer biz 10 sene sonra, 15 sene sonra böyle e, mültecilerin yoğun yaşadığı yerlerde e, sosyal problem noktaları olmasını istemiyorsak şimdiden, şimdiden bir takım önlemlerin alınması gerekir. Bunlar sosyal ol, olabilir ee, ya da olmalı, ekonomik olmalı, eğitim düzeyinde çocukların işte biraz önce e, yayına başlamadan önce söylediniz e, güzel gençler geliyor fahri evet. olarak e, gönüllü e, okul çocuklarına, mülteci okul çocuklarına ders veriyorlar, destek oluyorlar. Yani bu tür e, bu tür programların genişletilmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Ee, i̇kinci olarak bu insanların e, bir e, sömürülecek bir nesne olarak bakmaktan vazgeçmek gerekiyor. Yani orada bir, bir nevi eşitliği sağlamak gerekiyor. Yani buna bir sürü e, şimdi belki insan karşı çıkabilir. İşte biz işsizken onlara nasıl iş verilir falan gibi. Ama ya yani bu insanlar ülkeye gelmişler. Bunlara artık köle muamelesi yapamazsınız. Ha, gel, yani şöyle bir şey de duyuyoruz. Ha, bunlar geldi ama çok ucuza çalışıyorlar. Kalsınlar biraz bu işveren mantığı. Olmaz böyle bir köleci e, mantığı Haklı. kafası. Yani insanlar hakkı olduğu için burada. E, senin sömürebilmen için değil. Dolayısıyla yani devlet burada bunu... E, bir takım politikalar onları ben politikacı olmadığım için nasıl olmalı detaylarıyla bilemem ama programlar, sosyal programlar, eğitim alanında, kültürel alanda programlar yaratılmalı. Bu insanların da dahil insanların da buraya dahil edilmesi gerekiyor tabii ki yani sadece yukarıdan aşağı değil bunların ihtiyaçları nelerdir nasıl ne, ne yapmak gerekir Neli, nasıl bir e, ortamda kendilerini daha iyi e, ifade edebilecekler bunların o insanlarla birlikte yaratılması gerekiyor yukarıdan e, aşağıya değil daha çok aşağıdan gelen bir e, ya da birlikte diyalog içinde olan bir e, ee, yaşamla diyalog, iç, diyalog içinde bir yaşama geçirilebilecek e, programlar oluşturulması gerektiğini
0: düşünüyorum. Bu şimdi e, özellikle bu Afganistan'daki gelişmelerden sonra da bu sosyolojik gelişmeler, e, sosyolojik saptamalar daha farklı bir şekilde oluşmaya e, başladı. E, i̇şte tepkiler artmaya başladı. E, b- burada e, özellikle e, siyasetçilerin diline değinmek istiyorum ben. Yani eğer e, şimdi böyle bir toplumda, Türkiye toplumunda hani bir taraftan siyasi kulak veriliyor. Ve onların dilleri çok etkili oluyor. Siz bugüne kadar izlediklerinizde nasıl sonuç çıkarıyorsunuz sosyalocik olarak? Yani bu dilin bu kadar sertleşmesi gerçekten istemiyoruz denilen bir seviyeye gelmesi toplumu nasıl etkiliyor sizce? Ya bizim
1: gibi toplumlarda... E- Politikacıların nasıl bir dil kullandığı, hangi kelimeler seçtiği çok önemli. Yani i̇nsanların kendi görüşlerini ne hangi yönde evrileceğine çok etkileyen bir durum bu. Dolayısıyla. Öncelikli olarak tabii ki politikacıların diline çok dikkat etmesi gerekiyor. Seçtiği kelimelere çok dikkat etmesi gerekiyor. Söylediği şeyin arkasında yatan mantığı dikkat etmesi gerekiyor. Onlar geliyorlar ama işte çok ucuz işlerde çalışıyorlar. Bakın falan bu böyle olmaz. Bu köleci kafasıdır. İyi, belki çok iyi eğitimle biri. Neden onu e, ucuz bir işte çalıştırıyorsun? Ondan e, o kapasitesinden yararlanmıyorsun. Mesela e, bunu sorabiliriz. Yani... Bu e, konuda gerçekten çok dikkatli olunması gerekiyor. Gazeteci arkadaşların yayınların bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. E, seçtikleri kelimeler çok önemli. E, bir de yani şöyle bir durum var. Ya bir empatik olun bakalım yani bir empatik olun. Siz düşünün bakalım siz aynı durumda olduğunuzu düşünün nasıl e, bir hisse kapılırsınız. Biz istemiyoruz ülteci ya da Suriyeli ya da Afganistanlı burada gibi size söylenmiş olduğunu düşünün. Bir empati kurun. Bunu şu nedenle söylüyorum. E, yıllarca ve ki hala öyle. E, biliyorsunuz 60 1960'tan beri Almanya'ya 60'tan 73'e kadar Almanya'yı işçi göçü verdi hmm. Türkiye. Ve çok ilginç bir şey şeyde Bolu'da araştırma yaparken tabii gözlemlerde de bulundum. Ee, söylemler aynıydı gerçekten aynıydı yani Almanların Türklere karşı e, ürettiği söylemlerle Türklerin Suriyelilere karşı ürettiği söylemler tıpatıp tıp aynıydı geldiler burada çoğaldılar her yer Arap oldu bir de konuşuyorlar bir de işte e, e, ne bileyim her yer oldu onlarla, işte ülkelerine gitsinler vesaire gibi. Yani daha bir sürü şey söyleyebilirim, aynı söylemlerdi. Yani bugün Suriyelileri ülkemde istemiyorum diyen biri Almanya'ya gitse, o Suri, Almanların ona davranışı belki, onun Suriyelilere davranışıyla aynı olacak. Onu kendisi kendi bedeninde hissedecek. O yaklaşımı, o yabancı e, düşmanlığını, ırkçılığı <gülüyor> ayrımcılığı vs. Dolayısıyla yani bir, bir empati kurmak gerekiyor. Bu insanlar kaldı ki bir de bu, yani e, işte Türkiye çalışmak için, ilk etapta çalışmak için falan gelmediler. İlticacı olarak geldiler. İlticaya baş, yani kaç, savaştan kaçtılar. E, yani e, ama bunlar işte e, şöyle böyle kötü vs. gibi söylem yani her Halkta kötü ya da iyi insanlar vardır. Ya da şöyle söyleyelim, insanlar hem kötü hem iyidir içinde bunu barındırır. Bütün insanlar. Dolayısıyla e, burada böyle yaklaşmak yanlış diye düşünüyorum. Yani burada e, mültecileri suçlamak yerine, acaba e, bir mülteci politikamız var mı? Bunun nasıl olması gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor bu alanda onu düşünmek gerekiyor. O, o konuda oradan başlamak gerekiyor tartışmaya. Ve burada tabii evet. politikacılara çok büyük görevler düşüyor. Ee, evet.
0: Yani burada ta, sizin bu söylediğinizde hemen insanın aklına şu geliyor. Evet biz 1951 Sözleşmesi'ne taraf bir ülkeyiz bir taraftan coğrafi kısıtlama uygulayan ve bundan vazgeçmeyen bir düzey. Eee, belediyelerin adlandırılmıyorlar. Yasal statüleri yok yani. Şimdi böyle olunca 19 bazı kesimler 1911 sürecinin neredeyse taraf olmasına rağmen e, e, Türkiye bizim için bir hükmü yokmuş gibi algılıyor. Sizce bu coğrafi kısıtlamanın 1951 sözleşmesinde yeniden bir gözden geçirilmesinde yarar yok mu? Yani burada hukuksal bir çıkış noktası daha sonra ekonomik ve sosyolojik çözümlere yol açabilir mi? Sizin görüşlerinizi öğrenmek istiyorum.
1: Ya bu coğrafi kısıtlama tabii nedir bu coğrafi kısıtlama? Türkiye şöyle bir şey. Türkiye sadece Avrupa'dan gelenlere e, mülteci statüsü veriyor. Evet. Şu ana kadar bu sözleşme imzaladığım, imzalandığından beri sanıyorum iki kişi falan bu ya da bilmiyorum bir eli parmaklarını geçmiyor Avrupa'dan Türkiye'ye sığınmak evet, için gelen e, insan. Dolayısıyla yok böyle bir şey ve Avrupa dışından gelen insanlara sığınmacı ya da mülteci statüsü vermiyor. Ama Suriyelilerde, de, ha, diğer, şöyle başlayalım. Mesela Iraklılar bir ara ıı, yoğun bir şekilde geldi. Onlar ıı, işte ıı, Birleşmiş Milletler ıı, Yüksek Mülteci ıı, Komiserliği sanıyorum. Yüksek evet. Evet, evet. Iı, Onların işte üçüncü ülkelere Irakların üçüncü ülkelere yerleşmesi için bir takım çalışmalarda bulunuyor. Onlar işte üçüncü ülkeye yerleşene kadar Türkiye'de kalabiliyorlar. Bu böyle yasal. Fakat Suriyeliler konusunda 2014'tü sanıyorum Türkiye o, o ön, daha önceden misafir olarak tanımladığı Suriyelilere ee, geçici koruma statüsü verdi. Bu geçici koruma statüsü farklı bir durum diğer e, mültecilerin statülerinden ve Avrupa'ya gitmelerini aslında bir yerde e, zorlaştırıyor. Yani yok değil, var e, Avrupa'ya gidebilen ya da işte Amerika'ya, Amerika kıtasının Kanada'ya vesaire. Ama e, bir takım zorlukları da var. Şimdi tabii ki Türkiye'nin bu coğrafi kısıtlamayı kaldırması gerekiyor. Çünkü gerçeklik onu gerektiriyor. Yani coğrafik ben Avrupa'dan gelenlerim mültecilik hakkı veriyorum ama diğer taraftan gelenleri vermiyorum. Yani bu artık geçerliliğini kaybetmiş bir durum söz konusu. Gerçeklik o ki Türkiye'de İşte şu anda kaç oldu bilmiyorum ama benim son şey yaptığımda üç buçuk milyon, dört milyon diyelim sığınmacı yaşıyor. Sen bunları hiçbir kategoriye, yani uluslararası kategoriye sokmuyorsun ya da bir bir statüsü yok bunların. Geçici koruma diye bir şey. Sadece Türkiye içinde geçerli olan bir statüsü veriyorsun. Bunun tabii ki artık... değiştirilmesi değişmesi gerekiyor ki e, bunun değiştikten sonraki e, olumlu e, yönlerin yavuslar uluslararası anlamda ne ifade ettiğini ben e, politikacı olmadığım için şu anda bilemem ama en azından bir uluslararası statü kazanmış olur bu insanlar eğer e, mülteci statüsü verilseydi kendilerine.
0: Şimdi süremizin sonuna geliyoruz ama son sorumu yine e, AB özellikle batının e, tutumuyla ilgili bir soruyla e, kapatmak istiyorum. E, şimdi mesela bu Afganistan'daki gelişmelerden sonra da e, yani herhangi bir yorum bile yok. Ama mesela Avusturya Başbakanı diyor ki Türkiye onlar için uygun bir diyor. Yani e, işte AB'de diyor ki Gelecekleri Afganistan'dan gelecekleri birkaç 14 ay kadar üçüncü ülkelerde bekleteceğim diyor. Yani siz Batı'nın tutumunun değişmesinden umutlu musunuz yoksa böyle devam edecek mi yoksa bu sıkışmışlık hali devam edecek mi sizce kısa ve orta vadede?
1: Yani bu uluslararası ilişkiler konusunda e, ya bilemiyorum Batı'nın tutumu tabii ki yani Türkiye burada. Bu batı'nın taleplerini karşıladığı sürece Batı tutumunu değiştirmek için bir neden görmeyecektir. E, çünkü algülün gülüm ver gülüm meselesi biraz. Hmm. E, Türkiye tutumunu bu konuda değiştirmesi gerekiyor. Yani burada mesela işte sanıyorum o Biden'ın, e, Amerikan Başkanı Biden'ın söylediği işte Afgan, Afganistan'da Taliban... E, Af- Afganistan'ı yavaş yavaş ele geçirmeye başladıktan sonra ki Amerika askerlerini çektiğinde bunun böyle olacağı belliydi Amerikanlar Amerikalılarla birlikte Afganistan'da Amerikalılarla birlikte çalışanların hayatıati tehlikesi olduğu gerekçesiyle ya da gerçekten öyle o insanların üçüncü bir ülkeye kendi imkanlarıyla girmelerini orada bir bir buçuk sene beklemelerini daha sonra Amerika'ya geçebilecekleri gibi bir e, şey çıkardı. E, bunu Türkiye bu, Türkiye'de böyle bir anlaşma yapıldı mı yapılmadı mı bu belli değil. Ama sonuç şunu gösteriyor ki, akın şeyin halkın deyimiyle akın akın geliyorlar ki yani sayılarını bilmiyorum yani akın akın denen şeyin ne, kaç, kaç, kaç kişi olduğu bilinmiyor ama e, bu insanların buraya gelmesi e, işte Türkiye'den çıkamaması vesaire vesaire gerek Afganistanlar olsun gerek e, Suriyelilerin olsun bu biraz hmm, Türkiye'deki yönetimin kendi ağırlığını koyması ve e, bu konuda e, Avrupa'ya ve işte Amerika'ya neyse e, onlarla anlaşması çok kısaca söyleyeyim e, gerekiyor. Yoksa Avrupa kendiliğinden ya artık tamam bırakın mültecileri biz kabul ediyoruz demeyecektir.
0: Evet. süremizin sonuna geldik o, o kadar çok teşekkür borçluyuz ki size çok teşekkür ederim ağzınıza Geldim. sağlık sağ olun var olun iyi geldiniz ben teşekkür ederim ee, sevgili İKAM TV bugünlük biz de bizden bu kadar gelecek hafta saat 14.00 pazar teslimi yeniden birlikte olacağız çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. görüşmek üzere haftaya hoşçakalın